0: 你们好呀，我是顿顿。今天的故事来自一位陪诊师，从外地来北京就诊，带着孩子的李强在等待着我去陪诊。李强的消息发了过来，问我能不能提前找他们一趟，没有说理由。我刚刚从医院出来，我想了想，也不吃中午饭了，就往。他们那里赶去。八月初，李强一家开始联系北京的医院和住宿。他们三岁的儿子患有癫痫，在当地治疗不见效果，医生建议到北京来求医。李强通过互联网挂了号，带上妻儿坐了三十多个小时的火车，赶到了北京。在离家三千公里外的北京，李强一家没有熟人，没有亲友，便找到了我来陪诊。在赶去找他们的路上，我连续收到了李强发来的两条消息：“请问到哪里了？你好，快到了吗？”我能理解这种不安全感。在医院陪诊时，经常能够看到来自外地的。患者和家属，他们坐在医院门口，没有来得及下榻安顿，还随身背着大包小包，看起来疲惫又戒备。李强着急联系我，是想请我帮忙更换入住的酒店。提到诉求，就是要离医院近，费用要便宜。来北京之前。李强托我找住宿的地方，并且交代大人可以和孩子睡一张床。后续为了给孩子看病，还不知道要花多少钱。眼下能省一点就是一点，住宿费最理想要控制在两百元一天的范围内。我估摸着李强的预算提前。到医院周边的旅馆看房间，却发现最便宜的房型报价也在三百元左右一天。我找到了两家最为平价的旅店作为备选，第一家每晚三百元，另一家两百六一个晚上。拍了两家旅店房间的照片发给李强后，我提醒道。两百六那间屋子有点小，只有一张床和两张板凳。考虑夫妇两人带着孩子住不太方便，我就先预约了三百块钱的那家旅店，还和旅店老板商量能不能再便宜一点。到了旅店的大堂，我就认出坐在大堂中抱着孩子的一家三口就是李强一家。原来李强和妻子商量后，还是觉得住宿费用贵，想让我带他去看看260那间。最终，李强一家还是选择了省下每天40元的房费，住到了那间简陋的房间里。把李强一家送到新的旅店，刚放下行李，孩子突然开始控制不住的四肢抽搐，大力的乱动起来。夫妇俩一人从背后抱着孩子，另一个握着孩子挥动的手臂。我想也没想，直接帮忙拉着孩子的腿。猝不及防的被发病中的孩子蹬了一脚，孩子抽搐了几分钟，终于消停了。孩子妈妈一脸疲惫的抱着孩子，嘴里还不停的说着抱歉的话。孩子三岁，我却从那意外的一早领会到了这个孩子出奇大的力气。孩子不到一米高，却足有四十多斤重，我觉得很惊讶。问了才知道，是为了治癫痫病吃激素类药物维持而导致的肥胖副作用。看着这对年轻父母拉扯孩子的模样，我也替他们发愁。这孩子。该怎么养啊？来之前，李强给孩子挂了神经内科的专家号。更多的时候，从外地来京就诊的病患找了陪诊师的，会和陪诊师了解医院和医生。许多外地病患联系上我，往往就会问：某某病要看哪个医院好呢？他们觉得北京的陪诊师。对哪家医院都比较熟悉，像抓住救命稻草那样问你，这个要怎么办？那个要怎么办？照理讲，陪诊师一般不会推荐医院和医生给病患，但是咨询的人多了，我就觉得这个问题很重要，于是我开始留意医院和医生。我还特意准备了一个笔记本，记下疾病的典型的病症。常看的医生的名字和医院，之后陪诊的患者多了，我也就对医院和医生有了了解。有一样疾病的病患找我询问情况，至少能够提供初步的方向和建议。李强一家到医院就诊，我是全程跟着的。诊室内，医生翻看着孩子的病历。说需要做一个全脑电波检查，才能进一步的诊断。不巧的是，这几天医院里的全脑电波都预约满了。问他们能不能等到下周？我了解李强给孩子看诊着急，和医生说，在医生建议下，我们一起去了一个抗癫痫基地，才敢在当天做了检查。晚上八点。天色黑得很沉，我送一家人做了检查，帮他们办理完手续后离开了。这一趟陪诊花了八个多小时，原本李强购买的服务时间是陪诊半天，而八个小时要算全天陪诊，需要加收费用。知道李强家的情况，我没有提出补交陪诊费的事。到家已经晚上九点多，老公心疼，让我以后别这么累了。呵呵，陪诊就是这样，你看看他们就会想，能帮一点就多帮一点。我安慰丈夫，陪诊这份工作是一次服务和交易，许多病人会对陪诊师生出感情联系。九月中旬，一位外地的客户非要给我邮寄家乡的特产。那位顾客定期要从我这里预约取药，每月给他寄一次药，然后收取一定的酬劳。这样一来，顾客就不必频繁地往返北京和外地老家。我回绝过几次对方的好意，觉得收取每次预约好的报酬就够了。真的不愿意再收人家的东西，怕因为对方的好意而让这种纯粹的服务关系变得别扭。似乎不只是客户了，如果每个客户都把关系处的这么近，下次怎么好意思找人家收钱呢？最终还是抵不过对方的多次请求，还是留下了地址。做陪诊师的收入占家里每个月的大部分。为了省钱，我和老公租房生活。儿子在国外读书，每个月也需要一笔不小的支出。陪诊走了，经常能收到患者的感谢。对我来说，这是工作之外带来的情绪供养。我开始觉得这份工作不仅仅是让顾客。掏钱买服务，更是能够实实在在的帮助到别人。好啦，我们的故事讲完了。如果大家有陪诊需求呢，可以私信蹲蹲。祝你健康幸福。